0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnep Isten tiszteltünket kezdjük testvérek, a 89. Zsoltárral énekeljük annak az első versszakát fennállva, majd helyünket elfoglalva a második és a hetedik verszakokat. Az elsőt fennállva az Úrnak irgalmát örökké éneklem. <tosz> Helyepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bőcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk a Zsoltárok könyvéből, a 60. Zsoltárból, a 60. Zsoltár valamennyi verséből a következőképpen. A karmesternek, a Liliumok kezdetőjének dallamára intelem, Dávid tanító bizonyságtétele abból az időből, amikor a Naharraimi és Cóbai arámok ellen harcolt, Joá pedig visszafordult és levágott a sósvölgyben 12 ezer edómi embert. Ó Isten, elvesztettél, szétszórtál bennünket, megharagudtál ránk, állíts helyre minket, megrendítetted Megrepesztette a földet, gyógyíts be sebeit, mert megindult. Szörnyű dolgokat láttattál népeddel, bódító borral itattál minket. De jeltattál az Isten hogy megmenekülnek az i elől. Segítsen jobbod, és hallgass meg minket, hogy men- megmenekülhessenek kedveltjeid. Isten így szólt szentélyében, Örömmel adom örökségül sikemet, és kiosztottam a szukkót völgyét. Enyém Gileád, enyém Manassé, Efraim sisak a fejemen, Júda kormánypálcám. Moá pedig a mosómedencém, Edomra teszem sarumat, Filiszteján diadalmaskodom. Ki visz el az erős városba? kivezet el engem Edomba? Csak Te, Istenünk! Noha elvetettél minket, te, Istenünk, bár nem jársz seregeinkkel, adj nekünk mégis segítséget az ellenség ellen, mert az emberi segítség mit sem ér. Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez, ellenségeinket ő tapossa el. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbefogadását, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úrunk, adj nekünk őszinte imádságot a szívünkbe és a szánkra. ad, hogy emberi szólamokon és frázisokon túl, sőt, inkább azok nélkül meg tudjunk szólítani téged, és el tudjuk mondani mindazt, ami a szívünkön van. És segíts minket, hogy ne csak egyen-egyenként tehessük ezt, hanem közösségünkben, egyházunkban és nemzetünkben is el tudjuk mondani, Imádságunkat, könyörgésünket és reménységünket. Köszönjük, hogy így is megállhatunk előtted. Köszönjük, hogy a te füled figyelmes a szavunkra, a te szíved olyan nagy, hogy befogad egész nagy közösségeket, és a te hatalmad átfogja ezt az egész világot. Segíts most erre figyelni. Nemzeti ünnepünkön, ha tekintsünk rád ebben a közösségben is. Hadd legyen számunkra, az egész nemzet számára irányadó irányadó a Te ígéd. Hadd vigyük eléd bűneinket és reménységeinket, megfáradtságunkat, félelmeinket, és dicsőségünket, és diadalunkat is. Legyen minden a Te kezedben. Legyen Tiéd a reménység, legyen Tiéd a bűnbánatunk, és legyen Tiéd a dicsőség is. Így áld meg ezt a mai napot a Te világosságával, igazságával és erejével. Tisztítsd meg a szívünket, az ünnepünket, a közösségünket, hogy egész életünkkel, közösségeink életével is a Te dicsőségedet hirdessük. Bocsáss meg, hogyha ezen csorba esett, hogyha egyen-egyenként vagy közösségeinkben vétettünk ellened. Bocsáss meg az engedetlenségünket, a hitetlenségünket, Bocsáss meg, hogy reménytelenséggel védkeztünk ellened, bocsáss meg, hogyha önmagunk ellen, egymás ellen, vagy idegenek ellen védkeztünk és bűnöket követtünk el. Tisztítsd meg a közösségeinket, tisztítsd meg az életünket, hadd legyen az a Te kereső és hirdető élet. Jézus Krisztus értemi urunkért. Amen. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Írva található a 60. Zsoltárban, a már felolvasott bibliai részben, most újra a 13. verset olvasom. Adj nekünk mégis segítséget az ellenség ellen, mert az emberi segítség mit sem ér. Eddig Istenek írott igéje. Kedves testvérek ünneplő gyülekezet, ha emlékszünk még a 60. zsoltárnak a viszonylag hosszú bevezető soraira, akkor visszemlékszünk arra is, hogy ez is Dávid zsoltára, ez is abba a zsoltár csoportba tartozik a 60. amelyet közvetlenül Dávid életéhez és szerzőségéhez szoktak kötni, vagy legalábbis jól el lehet helyezni a Dávidi életműben és a Dávidi élethelyzetekben. Az ő Zsoltára és az ő bizonyság tétele, mondja ez a bevezető sor, de az is látszik, vagy hallatszik, hogy Dávid folyamatosan többes számban fogalmaz. Miközben egy embernek a nevéhez kötjük ezt a Zsoltárt, úgy gondolhatunk rá, mint ami egy közösség, egy nagyobb közösség imádsága és Zsoltára, kollektív imádság, Szokták rá mondani, közösségi imádság, Dávid nem a maga életében és a maga személyében és a maga nevében imádkozik, hanem az egész nép nevében. Végül is, mint király, ő is testesíti meg, ő reprezentálja ezt a népet. Nem csoda ez, de arra is rámutat, hogy Dávid és Izrael és az Ószövetség és a Szentírás folyamatosan gondolkodik közösségben is és közösségi imádságban. Azt mondhatjuk, hogy a Biblia tanúsága szerint a kegyesség, vagyis a hitnek a gyakorlása, az jelent egyszer egy egyéni kegyességet és egyéni hit gyakorlatot, mindenkinek a magájét, mindenkinek a saját belső meggyőződése szerint, de jelent mindig közösségi hitet is, a bibliai gondolkodásban feltétlenül, sőt, ez a kettő tulajdonképpen mind az ingának a két vége, ide-oda leng közötte, a megfogalmazás, a gondolkodás, a kegyesség gyakorlása néha egy kicsit az egyéni kegyességre helyezi a hangsúlyt, a Szentírás vagy egy-egy bibliai rész, néha pedig inkább a közösségire. És azt gondolom, hogy a kereszténység, a keresztény hídgyakorlat is ugyanígy jár, ugyanez az inga mozgás jelenik meg a keresztény egyház történetében is. Vannak korszakok, amikor inkább az egyéni kegyességen van a hangsúly, amikor az egyéni megtérés, a Krisztussal való találkozás, a Krisztus követése, a Krisztus példáján való felbuzdulás, az egyéni odaszánás, ezek az ige a gondolkodásnak, a kegyességgyakorlásnak a fő szavai, hogy te hogyan vagy ebbe, te átadtad magad, magadat vagy az életedet Krisztusnak, te megtértél-e már, te hogyan szolgálod az Urat, ez is egy... Korszak, ez is egy gondolkodás, de van, amikor ugyanez a keresztény egyház inkább a közösségre helyezi a hangsúlyt, és inkább a mi jelenik meg az imádságukban, hogyan állunk meg az Isten előtt, mi az egyház feladata, mi a gyülekezet feladata, mi a gyülekezet küldetése, hogyan szervezze, hogyan gyakorolja a hitét, a keresztény gyülekezet vagy a keresztény egyház. A 60. Zsoltár, amelyet felolvastunk teljes egészében, elég pontos megfogalmazásaival egyensúlyt teremt a két véglet, vagy a két meggondolás között, az egyéni és a kollektív gondolkodás egyaránt benne van. Az egyénnek az Isten előtt való megállása, az egyén Istenhez való viszonya és bizalma, és a közösség, a közösségek egy ország, egy nemzet, egy nép, Isten előtti élete és Istenbe bízó hite. Mind a kettő megjelenik a 60. Zsoltárba. Így is fogalmazhatnánk, és egy nemzeti ünnepen március 15-én talán ez is az első, amit meg kell fogalmaznunk. Isten nem csak egy-egy embernek az Istene, hanem a közösségeknek is, egy családnak, egy gyülekezetnek, egy városnak, vagy egy nemzetnek. A közösség létszámától függetlenül. Nem arról van szó, hogy az Úr Isten egy 10-12 embert még átlát, vagy mondjuk egy százat, vagy ezret, vagy van valamilyen felső határ, ameddig még az Úristen szíve, figyelme, akarata, gondviselése egyben tud látni egy népet, hanem nincs felső határa az Úristen tekintetének, szívének és gondviselésének. Egy népet is, és nem csak a kis népeket, hanem a nagy népeket is. Az egész emberiséget közösségben is tudja látni, közösségben is gondol rá. Akkor is, És abban az esetben is, vagy azzal együtt is, hogy a közösség nyilván nem egységes az Istennel való viszonyában. Hogy amikor az Úristen egységként, közösségként lát sok-sok embert, az nem azt jelenti, hogy csak azokat látja, akik hívők, akik Istenbe vetik a bizalmukat, hanem látja, hogy egy családban, egy gyülekezetben, egy városban, egy nemzetben vannak hívők és hitetlenek. Bizakodók és a hittel és Istennel megküzdők. Kiábrándultak, gyengék és erősek, alávalók és kitüntetettek. Tehát a közösség a sohasem egységes, abban mindig vannak szélsőségek, jó és rossz értelemben is. Egészen nagy ellentétek is ott vannak, de ez az Úristent nem akadályozza meg, hogy rátekintsen erre a közösségre. Nem akadályozza meg abban, hogy azt mondja, hogy ti az enyémek vagytok, hogy ti az én népen vagytok hogy nektek feladatot adok, hogy vezetlek titeket, nem csak a jókat, nem csak az arra méltókat, ugyan kit vezetne az Úristen, ha csak a méltókat vezetné, hanem a közösséget azokkal, akik abba tartoznak, olyan emberekkel, akik amilyenek abba a közösségben vannak. Tehát Isten a közösségnek, a hívő közösségnek és a hitetlenek közösségének is az Isten lehet. Ha ő akarja, ha ő kiválasztja, ha ő jónak látja, akkor közösségi szinten is beszél egy csoporttal, egy közösségre, mondjuk egy népre, mondjuk a magyar társadalomra és nemzetre. Nézve is van terve, van elvárása, ad neki segítséget és meg is feddi, hogyha kell nem csak az egyént, hanem a közösséget is. Úgy vagyunk a hittel, kedves testőrek, mint sok sportákban a versenyek, hogy egyéniben is indulunk, és csapatban is. És mind a kettőben lehet jó az ember, sőt, el is várhat a kettő egymástól, hogy egyéniben kicsit gyengébb, de csapatban erős. Vagy fordítva, hogy a csapat az eléggé kullog a mezőny végén, de egy-egy egyén az kiemelkedhet benne. Tehát ez tényleg két külön verseny, de két verseny, két összehasonlítás, Két valósága az életünknek, az egyéni és a csapat hit. Az egyéni és a csapat kegyesség. Egy nemzeti ünnepen, március 15-én, az Isten igének ez az egyik nagy üzenete, hogy a magyar nemzet, a magyar társadalom is ott állhat az Isten színe előtt. Nem csak egyénenként, nem csak a keresztény egyházak, nem csak a reformátusok, hanem az egész magyar nemzet mindenkivel aki ide tartozik, mindenki, aki ennek a társadalomnak a része. A 60. Zsoltárnak tulajdonképpen a a ragozása már ezt üzeni, amikor Dávid többeszám első személyben fogalmazza meg az imádságát. De persze ennél sokkal többet is megfogalmaz. A Zsoltár tulajdonképpen az ennél többre hivatott, az ennél többet, többet tűzte ki célul. Mert ez az imádság, ez a közösségi imádság, ez segítségkérő imádság. Segítséget kér, olvastuk is, valamilyen harci helyzetbe, kikkel, mikkel, harcol, mindig az arámokkal, mindig ott a szomszéd kis népekkel, tehát egy konkrét helyzetbe szólal meg, de még mielőtt a segítséghez eljutnánk, hat fogalmazzak meg még egy dolgot, vagy még egy fontos dolgot, hogy ez a Zsoltár hitvallás is. Azzal, hogy valakitől segítséget kérünk, ezzel tulajdonképpen hitvallást teszünk. Azt mondja, és a kiemelt ige ezt fogalmazta meg, hogy csak te segíthetsz. Ez a hitvallás. Hogy harcban állunk, hogy az életünk küzdelem, de tudjuk, hogy csak te segíthetsz. Adj nekünk mégis segítséget az ellenség ellen, mert az emberi segítség mit sem ér. A csak te segíthetsz az azt jelenti, hogy neked van hatalmad, és azt jelenti, hogy te törődsz is velünk. Hogy szándékod is van arra, hogy segítsél. Hogy neked van olyan erős kezed, hogy amikor a mi erőnk már gyenge, vagy vesztés ránunk a harcainkba, akkor te még mindig győzhetsz. De ez tulajdonképpen csak egy erőfelmérés fontos, de a másik része is fontos, hogy akarsz is, hogy reménykedünk abba, hogy te be is szállsz a küzdelembe. Fölösleges imádságokat nem mondunk. Olyan imádság nem hagyja el a szánk, amire azt gondoljuk, hogy az az Isten úgysem fog segíteni, az az Isten nem törődik velünk, hogy az Isten nem keveredik bele a zavaros emberi ügyeinkbe, hogy az Istennek ez túl profán, hogy az Istennek túl alacsony a mi életünk, hanem azt mondjuk, hogy te foglalkozol velünk, tényleg elég alacsony az életünk, de neked nem derogál ebbe beleereszkedni, Tényleg nagyon zavarosak az ügyeink, de te nem tartod magadat távol ettől, hanem eljössz és segítesz. Eljössz és részt veszel az életünkbe. Jézus Krisztusban így jelenik meg az Úristen az ember életébe. Ugyanaz, ami a 60. zsoltárban megjelenik, hogy csak te segíthetsz, de hisszük, hogy te el is jössz. Hiszük, hogy te belebonyolódsz, ami zavaros, sokszor nehezen vállalható életünkbe. Hatalmad van, és szándékod van arra, hogy beavatkozz az életünkbe. Néhány évvel ezelőtt volt egy társadalmi vita, vagy beszélgetés, cikkek és mindenféle felszólások arról, hogy lehet-e egy társadalomnak, mondjuk a magyar társadalomnak, hivatalosan megjeleníteni azt a gondolatot, hogy Isten a történelem ura. Hogy le lehet ezt írni, hogy a XXI. században értelmezhető ez, hogy Isten a történelem ura. Kedves testvérek, nyilván ez egy társadalmi kérdés volt akkor, vagy talán még most is. Ehhez ez az oltár annyit tesz hozzá, hogy a bibliai gondolkodásában ez evidencia. Ebből indulunk ki, hogy az Isten a történelem ura. Hogy ezzel nem vitatkozunk, ezzel kezdődik a hitünk. Hogy az Isten mindennek az ura, a napnak, a holdnak és a bolygóknak is, a csillagoknak is, a fizikának is az emberi életnek is, és az emberi társadalmak életének is, a történelemnek is, a napi történelemnek, és az évszázados történelemnek is. Nincs olyan terület sem fontos, sem uh, lényegtelen terület, ami ne az Isten újság alatt lenne. És az azt jelenti, hogy nem csak hogy az tulajdon tulajdonjogilag, hanem hogy bele tud avatkozni. Hogy az ő terepe, hogy a legreálisabb vágyakozás, váradalom és reménység, hogy az Úristen ebben a történelemben megjelenik és valamit tesz. Van a bibliai teológiának itt kifejezése, amit főleg az ószövetségi proféták hitére alkalmaztak, ez az, hogy teopolitika. Nyilván a geopolitikából alakították, ugye a geopolitika az arról szól, hogy a földrajzi elhelyezkedés, hogy egy ország vagy egy nép hol helyezkedik el, az meghatározza. A politikai lehetőségeit. Ezt a magyarok egész pontosan tudják, de persze mindenki tudja. És azt mondták, hogy ha van geopolitika, ha az meghatároz minket, hogy a Földnek melyik pontján élünk, mennyivel inkább meghatároz az a Teó, az a Teós, az az Isten, akihez tartozunk. Hogyha a hegy és vízrajz, hogyha a szomszéd országok elhelyezkedése meghatározó, mennyivel inkább meghatározó a hegyet, a völgyet és az országokat teremtő Isten, aki ugyanúgy benne van ebben a történelemben. Teopolitika. Istennek a napi politikában, a történelemben legreálisabb megjelenése, ez az, ami benne van, nemcsak a hatvanadik Zsoltárban, hanem az egész bibliai gondolkodásban. Persze, nem jelenti ez azt, hogy nehogy átessünk a ló másik oldalára, hogy azt gondolná a Biblia, hogy minden, ami történik, az az Isten akaratából történik. Nagyon sok minden megtörtént ezen a világon, akárcsak ebben az évben is, de a történelem során, ami nem egyezett az Isten akaratával, és megtörtént. De azt igenis jelenti, hogy Isten a történelem ura, hogy ez a történelem az Isten terepasztala, az Isten beavatkozási területe, az Isten munka területe, és amikor, és ahogy, és amilyen célal az Isten akar, cselekszik ezen a terepasztalon, ezen a történelmi térben. Nemzeti ünnepünkön, március 15-én, de bármelyik napunkon azt mondhatjuk, hogy az Isten azt üzeni nekünk, hogy Istennel együtt kell tudnunk látni a nemzetünk életét, a nemzetünk életét, ünnepnapokat és gyásznapokat együtt, az Isten színe előtt és az Isten terepasztalán kell, hogy hogy elképzeljük. Ezért indokolt például Isten tiszteletet tartani március 15-én, ami nem egy történet ünnep, nem Jézus Krisztus életével van összefüggésbe, hanem a közösségünk életével van összefüggésbe, és a közösségünk tartozik ehhez a megváltó úrhoz. Kedves testvérek, még egy gondolatot engedjetek meg, mert van itt egy szó, amelyet nem szabad és nem is lehet megkerülni. Talán az sem túlzás, hogy a 13. versben ez az egy szó, ami igazából érdekes, ami igazából lényeges. Ez a szó pedig az, hogy mégis. Adj nekünk mégis segítséget az ellenség ellen. Adj nekünk mégis segítséget. Ha az előbb azt mondtuk, hogy ez a segítségkérés, ez tulajdonképpen hitvallás, akkor most azt kell mondani, hogy ez a szó, amit a magyarban mégis elfordítottak, ez pedig bűnvallás. Ez bűnvallás. Ez bűnbánat az Isten előtt. Azt mondja a 13. vers, Segíts nekünk, Istenünk, bár tudjuk, hogy nem érdemeljük meg. Ha segítesz, akkor az mégis segítség lesz. Az annak ellenére lesz segítség, hogy mi ezt nem érdemeljük meg, hogy mi eljátszottuk a bizalmadat, hogy mi védkeztünk ellened. Vagy, hogy a harmadik versben, tehát a Zsoltár tulajdonképpen első sorában fogalmaz, Ó Isten, elvesztettél, szétszórtál bennünket, megharagudtál ránk, állíts helyre minket. Innen indul az imádság, hogy urunk mi védkeztünk ellened, és Te haragszol ránk, és amit ránk hoztál, az a Te jogos büntetésed, és mégis arra kérünk, hogy segíts. De ebből a helyzetből mi tudjuk, hogy ennélkül a mondat nélkül önálltatás ez a mondat. Ezt a mégis oda kell tenni, hogy lássad, és mi se felejtsük, hogy ezt nem érdemeljük meg, hogy ez nem jár nekünk a segítség. Hogy nem arról van szó, hogy az Úristenek mindig a hátunk mögött kell állni, sőt, mindig előttünk kell járni, és akár merre megyünk, ő tisztogassa előttünk a terepet. Kölcsélyi Ferenc ugye ezt úgy fogalmazza meg a himnuszban, hogy haj, de bűneink miatt gyújt harag kebletben. Amikor a történelmi traumákat soroljuk fel, akkor a bűnvallással kezdjük hogy a te jogos haragod lehet az, hogyha az országunkat végverték, ha feldulták, ha ugyanaz történt, mint a 60. Zsoltárba, hogy a földrajzi nevek, amelyeket itt sorolunk, az most már mind másik országhoz tartozik, hogy a szomszédaink ránk törtek, hogy leigáztak minket, hogy ez a te büntetésed, mert haragszol ránk, és mégis azt kérjük, hogy segíts. A 60. Zsoltár együtt látja a történelmet és az Úristent. De nem csak azt jelenti ez, hogy az Úristen az dicsőség, az Úristen az győzelem, hogy az Úristen, ami nagy-nagy dobásunk, hogy majd ő mindig megsegít minket, tehát nem arról szól, hogy a mi dicsőségünket hirdeti még az Úristen is, hanem azt jelenti, hogy az Úristen a kegyelmével és a bűnbánatunkkal van jelen a történelmünkben, Hogy bár vétkeztünk ellened, de mégsem tudunk máshoz menni. Bár védkeztünk ellened de nincs kihez mennünk, <kül> mert emberi segítség mit sem ér. A 60. Zsoltár, <kül> kis túlzással azt mondhatjuk, bűnbánati Zsoltár, egy népnek a bűnbánati Zsoltára. Nem lehet elmondani bűnbánat nélkül, de a bűnbánat nem akadályoz meg a segítségű kérésben. Nem véletlen az, már meglehetősen merész ötlet volt, hogy amikor Grillusz Dánielék lefordították ezt a Zsoltárt verses formába, akkor ennek a Zsoltárnak Balasi Bálint egyik énekének az első sorát e, vigyeztették oda az elejére. Ennek a Zsoltárnak a fordítása, a verses fordítása úgy kezdődik, hogy bocsáss meg Úristen, ifjúságomnak, ifjúságomnak védkét. Ez a történelmi sor ez a személyes bűnvallás kerül ide egy népnek a történelmi Zsoltára elé. Mert azt mondta a fordító, és most én is ezt mondom, hogy bűnvallás nélkül történelmet, sorsot, életet az Isten elé vinni, segítséget kérni az Istentől nem lehet. Bocsás meg, Isten nekünk, és segíts, mert nincs kihez mennünk. Nemzeti ünnepünkön, <coughs> március 15-én a 65. Zsoltár, Ezt üzeni nekünk, Nem csak az Istenről szól, hanem a népről is, az önmagunkról is. Nemzeti önismeretet adhat ez a Zsoltár, teljes és őszinte önismeretet. Bűnbánat és reménység, próbatétel és dicsőség. Ebben a Zsoltárban ez a mégis szó az, amely megadja ennek az alaphangját, amely mind a két dolgot komolyan véteti velünk, a bűnbánatot és a reménységet, a próbatételt és a dicsőséget. Adj nekünk mégis segítséget az ellenség ellen, mert az emberi segítség mit sem ér. Amen. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg fejünket imádságra. Könyörülő Istenünk, fogadd el bűnbánatunkat, amikor hozzád kiáltunk. Bűnbánatunkat egyen egyenként és bűnbánatunkat és bűnbocsánat kérésünket közösségeinkben. bocsás meg, ha vétettünk a te felséged ellen. Bocsás meg, hogyha szeretetlenek voltunk, ha figyelmetlenek voltunk, ha érzéketlenek voltunk, ha mások élete, szenvedése, értékei nem voltak kedvesek előttünk. Légy irgalmas hozzánk, mert ha te nem kegyelmezel, ha te nem irgalmazol, el kell pusztulnunk. De hisszük, hogy mindezzel együtt hozzád fordulhatunk, hogy Te mégis megkegyelmezel, hogy mégis segítesz, hogy mégis megállthatsz minket. Ez a mégis, ez a hit és ez a remény tart minket életbe, tartotta meg gyülekezetünket, városunkat, nemzetünket, az egész emberiséget nemzedékről nemzedékre. Újuljon meg rajtunk ez a Te kegyelmed, mert most is szükség van erre a mégisre. A napi bűnök, a nemzeti, társadalmi nagy vétkek és szeretetlenségek mind-mind hozzád kiáltanak. Segíts nekünk ezeket mind letenni eléd, hogy az életünk, a nemzetünk, annak minden tagja téged dicsérjen, hogy az életünk ne szégyent hozzon a te nevedre, hanem dicsőséget. Így kérünk áldást magyar hazánkra, nemzetünkre, egész közösségünkre, a körülöttünk élő népekre, Légy velünk a te szereteted és kegyelmed szerint. Old fel békességben és szeretetben mindazt, amit mi elrontottunk. Segíts megbocsátani és bocsánatot kérni. Segíts megengesztelődni a másik iránt. Te teremtsod békét, ahol az emberi segítség, az emberi béke teremtés nem ér semmit. Ahol szeretetlenség van, egymás megutálása, megvetése, elutasítása van. Te segíthetsz és neked van csak hatalmad hogy békességet és szeretetet hozzá világra. Köszönjük, hogy ezt újra és újra megtapasztaltuk, hogy átélhette a nemzetünk is, népünk is, társadalmunk is, hogy a te jelenléted békesség, hogy te ott is áldást, ott is gyümölcsöt, ott is eredményt tudsz adni, ahol az emberi lehetőségeink végképp beszűkültek. Segíts nekünk ezt újra megélni, hogy legyen áldássá, legyen épülésé, gyümölcs termővé az életünk, nem csak emberi értelemben, hanem a te szerint is. Így kérünk szeretetet, egymás elfogadását, odafigyelést, türelmet egymás iránt. Áld meg ezeket a heteket, hónapokat, hogy az ne sebeket okozzon, ne eltávolítson embereket egymástól, hanem közösségbe vonjon. Ezzel a hittel és reménységgel könyörgünk a körülöttünk élő népekért, az egész emberiségért, benne a teherhordozókért, Azokért, akiknek a vállát kereszt nyomja, betegség, vagy szorongás, vagy gyász, vagy félelem, szeretetlenség, vagy kilátástalanság. Annyi fájdalom és seb van ezen a világon, annyi minden égeti a mi szívünket is. Urunk, tartsd ezeket számon, és segíts, gyógyíts, vigasztalj minket ezekben a helyzetekben. De könyörgünk az erősekért is, azokért, akik mások terhét tudják hordozni, akik szolgálatukkal, segítségükkel másokat emelhetnek fel. Hát, hogy ezt meg is tegyék, nem magukért, ne az elismerésért, hanem a te szeretetedért. Így áld meg gyülekezetünk szolgálatát is, minden közösségünket, intézményeinket. Áldást kérünk a városunkra is, amelyben élünk és most együtt ünnepelünk. Te adj békességet és gyarapodást itt is, Jézus Krisztusért, a történelem uráért, a te szent fiadért. Amen. Most vigyük egy csendes percben imádságunkat Isten elé. Amen Az úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved Jöjjön el a te országod Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma És bocsáss meg vétkeinket Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Ti az ország, a hatalom és az dicsőség mind örökké. Amen. Imádságunkat, nemzeti a himnusz eléneklésével fejezzük be. <tosz> Istennek népe áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, reátok, és adjon békességet néktek.